0: Oi, gente! Eu sou a Gi. Eu sou a Mandy.
1: Eu sou a Dani.
0: E esse é mais um episódio do Projeto Story Art.
1: Então, gente, é, no episódio anterior, né, na primeira parte desse episódio, a gente falou um pouquinho sobre é, o início dessa indústria cultural, né, como que se deu é, esse conceito. Também vimos um pouquinho sobre a indústria de Hollywood e... É, começamos a falar um pouquinho sobre Disney Então agora, nessa segunda parte A gente vai continuar é, falando sobre essas eras da Disney Como que elas se relacionam com os, com os contextos históricos E também vamos falar um pouquinho de Marvel Trazer algumas indicações para vocês é, Sempre com o intuito de estimular as discussões Tá bom? Vamos lá? A
0: gente pode... Quem é fã de Disney sabe que a Disney ela tem os filmes divididos em eras então, o que, que eu vou propor aqui é para a gente ver essas eras e como que elas se comportam durante a história. Então, por exemplo, as, as primeiras eras, né? que é a Era de Ouro, a Era de, da Guerra e a Era de prata, que fica no intervalo mais ou menos de 1937 a 1967. Então, a gente tem um intervalo de 30 anos. O que, que acontece? Nesse período, a gente tem a Segunda Guerra Mundial como principal acontecimento, e as consequências, a gente tem tanto o, a ascensão né, do que estava rolando, as primeiras fagulhinhas, a própria guerra em si, e as consequências. E aí, tem dois pontos a serem muito importantes a serem comentados nesse intervalo de tempo, que são as princesas e os filmes que estão alinhados à política da boa vizinhança, que eu já vou comentar. As princesas, como, por exemplo, A Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, elas foram consideradas por muito tempo como um ideal de mulher a ser perseguida. Como assim? As animações, elas representavam essa menina doce, humilde, ingênua, é, garota de coração puro, que não tinham controle sobre as suas vidas, que acabavam acontecendo coisas com elas que elas não tinham muito o que fazer, que iam pelo destino, e que depois, no final, tudo se acertava por causa de terceiras pessoas, não por causa delas. Ainda não tem essa, essa autonomia tão forte. Então, as meninas assistiam aquilo e falavam, ah, eu tenho que ser a menininha de ouro, porque aí eu vou estar com várias pessoas querendo ficar com a minha pessoa.
1: É, porque justamente isso, né? A gente tá falando aqui da indústria cultural, que é justamente você trazer a cultura como... Tipo assim, um meio de você projetar algo. Então assim, não é que a representação ali da princesa, do Mickey, é só aquilo ali. Não, eles representam um valor, um ideal por trás daquilo. E por isso que, é, muitas vezes para crianças, isso não fica claro. Né? A gente, na, na inocência, quando a gente é criança, que a gente ainda não tem um pensamento crítico totalmente desenvolvido, a gente pensa que, ah, beleza, o que está sendo vendido ali é a princesa. Mas não, são todos os valores por trás do que aquela indústria quer passar. Então, por isso que também às vezes é difícil a gente detectar, entendeu? Essa questão dos Estados Unidos, não é que ela é direta, não é que ela tá ali na tua cara, ó, oh, estamos te influenciando. É uma coisa disfarçada, por meio de uma coisa legal, por meio de um humor bacana, de efeitos visuais maravilhosos, e por isso que a gente não percebe, principalmente quando a gente é criança, entendeu? Então, quando muitas vezes a gente é adulto, a gente já tem contato com algumas outras coisas, coisa a gente percebe pô isso aí já é um valor que eu posso levar para minha vida mas eu não concordo ou então é, discordo totalmente enfim então é, é tá muito mais atrelado ao valor que aquilo tem né ao ideal que aquilo tá passando a ideologia que a, a tal princesa a tal filme tá passando para as crianças e também para as outras pessoas
0: exatamente Dani e aí, para finalizar, nesse período, a gente tem essa Era da Guerra, que é uma era muito peculiar, assim, se a gente pega todos os filmes da Disney, essa era é uma era bem complicada, assim, da gente perceber, porque a, a preocupação ali não é ter historinhas infantis que possam ser interessantes, que possam ser animadas, não. É um período que a gente tem produções... É, com um objetivo muito claro Que é estreitar os laços entre os Estados Unidos E países da América Latina Como, por exemplo, o Brasil Então, nessa era, a gente tem quais filmes, né? Os filmes mais famosos que a gente tem É a... o filme Alô, Amigos E Você Já Foi à Bahia Mas a gente também tem alguns outros Mas eu acho que esses dois já ficam bem claros O que, que acontece Em Alô, Amigos Um filme que literalmente locomoveu Vários animadores do estúdio, o próprio Walt Disney, fez uma viagem pela América Latina, paga pelos Estados Unidos, para poder conhecer a cultura, né? Conhecer a cultura naquela perspectiva de turista, convenhamos. De conhecer a cultura dos países da América Latina, para voltar e fazer animações que representassem. E produzem esse filme chamado Alô, Amigos, que traz um personagem muito conhecido, assim, aqui no Brasil, não tanto mais no mundo, mas aqui no Brasil a gente sempre relembra, que é o Zé Carioca. O Zé Carioca, ele é um personagem que tem como objetivo representar o Brasil, e aí representa o Brasil o quê? Na perspectiva de um personagem carioca, que é malandro, que vai e gosta de samba, e ele até apresenta, acho que, cachaça, se eu não me engano, para o Pato Donald. Gente, crianças, tá? Assistindo aquilo. Apresentando certas coisas, assim, que são tidas como brasileiras. E foi um, um, um dos filmes que também teve é, presença de outros personagens, também latinos. E, e também sempre nesse estereótipo, sempre nessa superficialidade, sem aprofundar muito. E o outro filme que também rolou foi o Você Já Foi à Bahia que a gente tem o Zé Carioca e o Panchito, que também é um outro personagem latino, mas que também nem é muito lembrado. E tem toda essa, essa animação que mostra os, os vários lugares assim, da América Latina. Então, é, esses são filmes que eles são espécies de filmes pacotes para tentar realmente agradar a população e falar olha, a gente está te representando. Por quê? Porque nessa época os Estados Unidos estavam entrando na guerra e se necessitasse de alguma ajuda, que no caso o Brasil foi e ajudou, a gente precisava ter uma certa é, forma de agradar, de falar, olha, a gente está do lado de vocês, fiquem do nosso lado. Então, é uma das políticas de boa vizinhan vizinhanças mais assim, claras, objetivas. E né, nesse período, além desses filmes, que foram para agradar o público da América Latina, a gente também tinha pequenas curtas que eram para mostrar o quanto que o nazismo era ruim então eram curtas com, geralmente, os personagens realmente que eram, eram os mais famosos, então o Pat Donald, para poder fazer com que as pessoas começassem a entender que eles teriam que estar do lado dos Estados Unidos. Tanto que tinham até campanhas publicitárias para fazer com que as pessoas doassem dinheiro ou doassem óleos de cozinha para poder ajudar o exército durante a guerra. Se você pega os filmes, você não consegue identificar eles como filmes clássicos da Disney, porque eles são muito diferentes, mas que eles foram extremamente essenciais para que os Estados Unidos tivessem esse apoio na guerra. A gente segue, a gente tem a Era de Bronze, que é um período que eles não se dedicam muito a filmes de princesa, então são outros gêneros de animação, de aventura, de fantasia, e aí eles têm uma severíssima crise porque não estava conquistando muito público, e o, o Walt Disney ele tinha falecido no ano de 1966, mas eles conseguem ter seu auge na próxima era, que é a Era da Renascença. A Era da Renascença, que fica de 1989 para 1999, então 10 anos, a gente já diminuiu bem o nosso intervalo aqui para poder comentar, e nesse período, o que, que acontece? A gente tem o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, eu estava todo esse período, assim, tendo a Guerra Fria e tudo que a gente já meio que estuda, assim, para... Em história, para, no colégio, para o vestibular. E os Estados Unidos, né, eles acabam saindo muito que bem e eles aumentam ainda mais as influências pelo mundo. Então, de que maneira? A Disney, ela é extremamente essencial nesse momento porque ela muda a maneira de fazer filmes. Né? Antes ela estava fazendo aqueles filmes das princesas, mas sem atitude, depois eles exploraram outras animações, outros gêneros, e aí eles vêm com os filmes de princesa de novo, mas com uma nova característica. Qual a característica? As histórias de contos de fada e de literatura começaram a ter um estilo de musicais da Broadway. Em que sentido? Que a gente tem a personagem que sofre Acontece um monte de coisa com ela Ela tem a música solo Em que ela mostra tudo o que tá acontecendo Com ela e o que ela desejaria Que, que fosse aí A gente tem o vilão que também tem uma música Super convincente Que mostra o quanto ele é mal E aí eles brigam E no final o vilão se dá mal E todo mundo fica feliz Com muita cor, muita coreografia Eles trazem isso para as animações E é... Muito convencionalmente conhecida como a era que tem os filmes mais favoritos da galera. Quais filmes, por exemplo? A gente tem A Pequena Sereia, A Bela é a Fera, Aladdin, que são grandes sucessos. Que, assim, eu acredito que vocês possam gostar desses filmes. Se não, tem outros filmes dessa era que não são de princesas, mas que também encantam muito o pessoal. E o que, que acontece? Nesses filmes, eles têm uma mudança desse papel da mulher, né? Antes a gente tinha aquela mulher muito ingênua, muito doce, que não fazia nada, que tudo o que acontecia era por causa dos terceiros e tudo se resolvia por causa dos terceiros. Nesses filmes dessa era e dessa era em diante, as mulheres, elas são mais modernas, elas se tornam as heroínas. Então elas vão e elas lutam por o que elas pensam, elas são teimosas e determinadas em não concordar com o que está acontecendo. E elas vão e conquistam o que elas acreditam. Mas sem perder uma certa feminilidade, uma certa graça e uma certa doçura. Então, exemplos clássicos, né? A Mulan, por exemplo, que é uma das mais assim que a gente pode parar para pensar. Ela vai e defende o país dela. Tanto que eles acabam, por causa do filme da Mulan, criando uma terceira possibilidade de tornar uma princesa que ou é pelo nascimento, ou é pelo casamento, ou por um grande ato heróico. Que, no caso, salvar seu próprio país, faz dela uma princesa. Então, é interessante pensar que essa representação da mulher nos filmes da Disney, nos filmes de princesa, é nesse período da década de 90, porque a gente estava tendo uma mudança desse imaginário coletivo sobre o papel feminino. A gente estava tendo um aumento do protagonismo feminino. Então, é muito legal ver que os filmes refletem isso. Só que aí, de novo, eles refletem isso para fazer com que as pessoas tenham interesse e consumam. Não necessariamente porque, ah, reparamos que isso está acontecendo e vamos ser bonzinhos e vamos mudar. Temos que ver com esses olhos. Mas, enfim, depois dessa era, a gente tem o intervalo da era da pós-renascença e a atual era que nós estamos vivendo, que é a nova era ou a era do revival. Tem vários nomes, enfim, vocês escolham o que vocês desejarem, que começa nos anos 2000 e estamos até hoje. Esse período, é, temos várias coisas que acontecem, então a gente tem crise na Bolsa de Valores, a gente tem conflito com os Estados Unidos e o Oriente Médio, a gente tem a Guerra ao Terror, que, enfim, está dando um caso atualmente. A gente tem várias dessas coisas que acabam acontecendo no início dos anos 2000 e que ainda continuam acontecendo ao longo desses anos. E aí a Disney, ela aproveita esse, esse início dos anos 2000 para experimentar coisas novas e começar a se aventurar em outras possibilidades que o mundo das animações estava tendo. E aí eles acabam recorrendo à antiga, à antiga fórmula, porque estava tendo uma certa crise, não estava despertando tanto interesse. Porque, né, depois de uma era tão grandiosa como a era da Renascença, com aqueles filmes que você ficava, meu Deus, teve uma certa recaída. E aí eles acabam percebendo que tá tendo essa crise e eles retornam. Então eles fazem, por exemplo, o filme A Princesa do Sapo, que já apresenta uma autonomia feminina um pouco maior do que as outras personagens, já é um pouco até mais aproximado da nossa realidade mas que não é um grande sucesso de bilheteria e faz com que eles mudem o panorama e se aventurem no mundo das animações em 3D. É
2: interessante também falar sobre essa questão da princesa e o sapo, né? Porque ela foi a primeira princesa negra da Disney e daí, tipo, todos os personagens que estão em volta dela, tipo, o pai dela morre, a mãe dela quase não aparece direito, é e todos os personagens de volta delas são brancos são brancos né e daí ela e o príncipe que são os personagens principais e negros ficam tipo negros por sei lá cinco minutos do filme depois eles viram um sapo e fica verde então tipo de como essa e também assim essa questão também do racismo que está implícito também nesse não só no contexto das produções da Disney né mas do contexto de quem consome esse tipo de produto porque, assim, saindo um pouco da Disney, mas indo, por exemplo, para Harry Potter, é, eu lembro que quando ia lançar a peça do Harry Potter e daí a Hermione ia ser negra, foi, nossa, um alvoroço, assim, na, na internet. Tipo, não, porque ela não pode ser negra, porque no, no livro ela não é negra. Tipo, o que, que tem a ver? O que, que isso influencia, sabe, na interpretação da pessoa? E de perceber, sabe, quanto que isso tá. Essa questão eurocêntrica, essa questão branca está é, instaurada dentro dessa, dessa indústria, sabe? Recentemente a gente teve Moana, que foi um sucesso, assim, e tal, e a personagem é uma personagem negra, assim. Mas o quanto isso, será que o sucesso do filme, né, que você colocou que a princesa e o sapo não teve tanto sucesso, quanto que isso não está ligado à questão da, da cor da pele da personagem, sabe? E mesmo estando ligado a isso, tipo, o quanto que isso é, é tirado dentro do filme. É muito louco pensar nisso e ver o quanto isso impacta realmente, né? O quanto que a gente vê é, isso sendo
0: discutido no nosso dia a dia mesmo, né? E é engraçado você comentar isso porque a Princesa do Sapo foi no ano de 2009 e Moana foi no ano de 2016. Então, a, 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 evoluiu esse pensamento. Eu acho que é uma das coisas que fazem com que Moana tenha feito mais sucesso, além de também ser uma animação 3D, além... Não, 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 não. Mas é, é, é interessante pensar nisso de, de que a maior parte do filme ela tá como um sapinho, <risos> e um sapinho verde, não necessariamente uma personagem negra. E o como que, por exemplo, é colocado vilão com, com relação com, com religiões de matrizes africanas, e outras questões, como algo ruim, como algo mal, né? Enquanto há a personagem que ela é do bem, não tem nenhuma relação com isso, tanto que ela nem vai atrás dele, ela é totalmente contra o voodoo, totalmente contra o vilão, mas ela passa a maior parte do tempo como sapo. Então, é um sapo lutando contra o mal, que é muito vinculado com as religiões de matrizes africanas e tudo, mas realmente é algo, é algo muito bom
2: como que é demonizado né, essa questão das religiões de matriz africana. A gente pode até pensar que eles podem tentar justificar, assim, porque tem uma personagem que é do lado dos bonzinhos, assim, né? Que ela é uma figura meio que de uma mãe, de uma religião, assim, né? E tal, que é aquela... Eu esqueci o nome dela, acho que eu lembro, a gente lembra. A Mama tem... É, a Mama hoje. Só que o quanto que a participação dela é reduzida... É, Posta a participação do lado negativo Sabe? Que é apresentado Então é bem Complicado, sim
0: E aí a gente vem com o filme Enrolados Que acaba inserindo a Disney nesse mundo E consolidando mais uma vez De fato, é uma animação muito boa Todo mundo gosta muito de Enrolados E é uma princesa Que também tem essa autonomia Que também tem essa fórmula de musicais E que dá muito certo e aí a gente tem em 2013 só o filme Frozen, que assim, não sei se vocês já estão cansados, mas assim, todo mundo falou de Frozen, todo mundo ouviu a musiquinha, todo mundo viu já as mochilinhas, as roupas, os estojos, as meias, tudo quanto é coisa de Frozen. Tanto que, fato curioso, as princesas, né, a Elsa e a Anna, princesas e rainhas, né, desculpa, elas não são inseridas na série e na franquia princesas da Disney, porque a franquia Frozen é mais lucrativa sozinha do que inserir a Elsa e a Anna na franquia de princesas. Porque quando a gente vê algum produto escrito ah, princesas, vai ter a Branca de Neve, a Cinderela, mas quando a gente vê, a gente não vê a Elsa e a Anna. Por quê? Porque elas não são tão rentáveis dentro dessa franquia. E sim só a franquia Frozen, que é gigantesca. Já teve o segundo filme que fez todo mundo ficar chorando. Todo mundo tá apaixonado. Eu, particularmente, amo o segundo filme. Então, é muito louco que essa franquia é uma das franquias mais, assim, gigantescas da Disney. <risos> e já rendeu, assim, horrores. E aí a gente tem os filmes mais recentes, como Moana e Raia, que também tem essas princesas mais com a personalidade forte, que lutam pelo que elas querem e tudo mais. Então, nenhuma das protagonistas dessa, dessas duas eras está satisfeita com a realidade e como a forma como elas tentam mudar isso é a grande temática. Não é só esse, esse período de esse processo de aí né não, mas a forma. A Moana sai da ilha dela Sabe? A Elsa, ela literalmente vai e congela tudo, depois volta e ela descongela. E aí, quando é no segundo filme, ela vai pro negócio lá no meio do mar e aí ela se congela. E depois ela é a forma, não é só esse ato heróico, mas é como elas chegam lá. E para finalizar, nesse momento que nós estamos vivendo, a Disney está numa era assim, meio revival. De fazer os filmes em live action. E o que, que é problemático nesse sentido, gente? Live actions são filmes com as pessoinhas de verdade. Então não são os desenhozinhos. São as pessoinhas lá interpretando os atores. Uh -uh, fazendo os personagens. Uma parcela da população cresceu assistindo as animações da Disney. Então, por exemplo, ah, eu assisti Cinderela quando era pequena e aí eu fiz até um aniversário que era da Cinderela e aí eu tinha o vestidinho da Cinderela e eu sempre me imaginei como Cinderela, mas era um desenhozinho. Então, a sua identificação, essa sua empatia com o personagem, ela fica um, um pouco incompleta, porque é um personagem em desenho. Então... Qual que é a forma mais, assim, que você consegue gerar essa empatia de uma forma bem concreta? Com filmes com pessoas reais. Porque aí são pessoas reais, você vai ver a pessoa real e você vai pensar, poderia ser eu. E aí é que vem a, a parte problemática. Porque a gente tá vendo vários filmes que a Disney tá fazendo, como, por exemplo, Cinderela, a gente já teve Bela e a Fera, Aladim. Então, a gente tá vendo essas animações que a gente tinha na infância, sendo transformadas em filmes com pessoas reais. E aí, tem todo um negócio de, ai meu Deus, eu tô vendo o filme que eu via quando era pequena, com uma atriz que eu adoro. Nossa, que legal! Sim. Mas a história a gente já conhece. É uma reciclagem de histórias. Não tem inovação. E mesmo assim, a gente paga pra ver. que a gente já sabe o que vai acontecer. Tudo bem que eles prometem sempre que vai ter alguma inovação. Então, por exemplo, em Bela e a Fera teve o rolê do livro que viajava por vários lugares do mundo. Ok, há uma inovaçãozinha. Mas a história em si é a mesma. E a gente paga para poder ver, para poder ouvir a musiquinha de novo, para poder cantar a musiquinha de novo e se emocionar novamente com a mesma história. Então, é, tá sendo muito fácil, porque eles não estão tendo o que se preocupar em escrever uma nova história. E sim, em pegar em algo que já deu certo. Literalmente pegar, copiar, colar. Fazer algumas adaptações para falar. Uh, pegar algo um inédito. E vender. E a galera ir e comprar e assistir. Não é nem só a fórmula. Porque antes eles estavam reciclando as fórmulas. Eles reciclavam o jeito de fazer. Agora não é só o jeito. Agora é a história em si. Os personagens. Tudo. Não é nenhuma roupagem nova. É tudo igual. Então, gente, live actions são maravilhosos. São. Mas é só uma forma de ainda mais ter dinheiro e gerar entretenimento.
1: Falando que agora a gente tá, né, falando de pessoas reais ali, pelo menos atores, não um desenho que é sendo dublado, vamos falar então de uma empresa que virou, né, é, propriedade da, da Disney também, mas muito antes, né, vamos contar um pouquinho da história, que é sobre a Marvel. A Marvel, ela é uma empresa, né, começou como uma empresa de quadrinhos, então de revistas em quadrinhos, tipo, o começo dela foi em 1939, ela foi fundada, né, em Nova York, nos Estados Unidos, por Martin Goldman, é, sendo que, né, ela produzia, é, o nome dela era Marvel Comics, né, justamente porque ela produzia essas histórias em quadrinhos, hoje também que a galera chama de HQ, enfim, né, vários nomes. E o intuito principal era o quê? Fazer ali a diversão do, da galera adolescente, das crianças, muito também voltada para o público masculino, né, então os meninos, né, as, a, as crianças é, do sexo masculino. É, então aí é o que aconteceu, né, toda uma história da Marvel Comics, gente, assim, ela né, tem desde 1940, basicamente, então os quadrinhos deles têm muitas histórias, todas, toda várias fases também, igual a gente falou em questão da... É da Disney, mas a gente não vai focar hoje muito aqui nessa questão dos quadrinhos, que também podem se enquadrar nessa questão da indústria cultural, mas a gente vai falar um pouco também sobre os filmes, já que a gente está nessa indústria do cinema, né? A gente está focando nessa parte do cinema. É... Como a gente falou, né? Anos 2000, muitas transformações, 11 de setembro, quebra da bolsa em Nova York em 2008, por conta do mercado imobiliário, eleição do Obama que também foi um marco importante, a gente querendo ou não, né, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, sendo que ele tem é, todo o passado dele, né, segregacionista, enfim, mil questões, é, mas várias transformações que vinham ocorrendo nesses anos 2000. E o é que aconteceu? A Marvel viu que outros estúdios, né, estavam fazendo seus filmes também, ali na, nos anos 2000 mesmo, ali 2000 a 2005, que eram os filmes, do X-Men, né, da, do estúdio da Fox, é, do Quarteto Fantástico também da Fox. Enfim, esses personagens que, nos quadrinhos eles eram da Marvel, mas eles de depois tiveram que vender os direitos por conta de uma crise financeira e aí eles ficaram com alguns outros personagens ali que eles podiam usar. A partir de 2008 eles falaram: pô, vamos investir então nesse negócio dos filmes, porque a galera tá gostando, é aquela coisa você vê ali na tela né, acontecendo aquelas cenas que você só via antes no quadrinho então aqueles diálogos, de repente você tinha que ler, tinha que prestar atenção ali no quadrinho não sei o que, agora estão ali na tela então, pô, Capitão América Homem de Ferro Viúva Negra, todo mundo ali na sua tela, ali na tela de cinema gigantesca Cenas que, às vezes, realmente reproduziam cenas dos quadrinhos, né? Então, eles resolveram adaptar é, o que, algumas histórias ali, alguns arcos é, dos quadrinhos para o cinema. Beleza, a Disney falou, pô, também estou vendo vantagem nisso aí. Comprou a Marvel, foi lá comprou a Marvel em 2009. Em 2008, um ano antes, saiu o primeiro filme do que a gente chama hoje, que é o Universo Cinematográfico da Marvel que nesse início ele não tinha essa pretensão de ser todo esse universo, de vários filmes, contando toda uma história, né? Como se fosse um arco dos quadrinhos mesmo. Mas acabou que virou, né? Então aí em 2009, um ano depois desse filme do Homem de Fé, os caras falaram, pô, isso dá certo, hein? Foi lá, a Disney foi lá e comprou a Marvel. Então por isso que... É, Ainda continuou-se na Marvel Comics, lá certinho essa parte dos quadrinhos, mas também agora nós, né, a gente tem a Marvel Studios, que é essa divisão da Marvel que cuida dessa parte cinematográfica. Então, as séries, os filmes, toda essa parte, assim, é a Marvel Studios que cuida, né, que tem o controle sobre isso. Aí, beleza. É, a partir, então, de 2008, eles foram vendo que meu, esse estilo de filme estava funcionando, sabe? Porque foi, um, digamos assim, uma renovação dessa questão dos filmes de herói. A partir dos anos 2000, veio essa avalanche de filmes de herói, então a gente tinha, digamos assim, uma variedade, né? A gente tinha os filmes da Fox, a gente tinha os filmes da Marvel, a gente tinha os filmes da desse comics, que é a galera do Batman lá, a Liga da Justiça, essa galera que é da empresa rival, digamos assim, né? É, que eles têm, digamos, o mesmo público, né, que é essa galera que gosta de super-heróis, mas são equipes, né, rivais, assim, eles disputam a mesma mercadoria ali para ver quem vende mais quadrinho e agora também quem vende mais os filmes, né, então aí o que aconteceu? Eles viram, pô, o filme do Homem de Ferro ali deu certo. Vão reproduzir isso? Vão. E aí, o que aconteceu? Pegando tudo isso que a gente já falou, do cinema de Hollywood, que a Marvel está inserida, e a questão da Disney, que a Marvel também está inserida, eles, então, deram essa fórmula que a gente chama hoje de fórmula Marvel. Que é o quê? Tem ali um humorzinho, um, não é totalmente um filme totalmente sério, são poucos filmes da Marvel assim, que não tem nenhuma piadinha, ou que as piadinhas são mínimas. Sempre tem uma piadinha, sempre tem um personagem que é alívio cômico, sempre tem, então, essa dualidade entre o bem e o mal, né? Sempre tem um cara que, pô, ele é bom, assim, ele pode não ser totalmente bom, né? Pode ser um homem de ferro assim da vida, que não tem todas as qualidades exemplares, mas ele tá, digamos, do lado dos Estados Unidos, que é o lado bom. E aí a galera mal é a galera lá do Oriente Médio, não sei o quê. Então, tudo isso que a gente já viu que o cinema de Hollywood tem e que a própria Disney tem, a Marvel também carrega, porque ela está dentro dessa indústria. Então, todas essas dualidades, né? Essa questão da representatividade que a gente também já comentou aqui. Que o quê? Basicamente, quem são os protagonistas das histórias? Se vocês forem ver, os três primeiros filmes que têm protagonistas mesmo, né? Que não são filmes que juntam vários heróis. Os que são os filmes solos que a gente chama. São homens, são brancos, são heterossexuais e são super musculosos. Então, eles também vendem essa questão da imagem. né? A imagem, o ideal de masculinidade está ali. Entendeu? O, o, é justamente para os meninos, né? para as pessoas pensarem: pô, esse é um cara que eu devia almejar ser. Sabe? As mulheres, no quesito lá, não, também tem que ter um corpo, tudo não sei o quê. Tem que ser loira, tem que ser branca, tem que ser heterossexual. Então, é todo um ideal ali que eles vendem, que é o que também a gente, né, vê que é essa questão do, do homem estadunidense, do American Way of Life. Então, a gente pensa que isso tava lá nos anos 20, mas, gente, 100 anos depois, a gente ainda tá nisso. A gente ainda tá nessa mesma fórmula, nessa mesma representatividade, digamos assim, né. É... Então, é, é basicamente isso, né, a gente vê essa fórmula que o, o, uma das coisas também que a gente já comentou é que elas se pretendem como universais, elas se pretendem não como a ah, dos Estados Unidos, não, elas se pretendem como ah, a do continente americano, do continente europeu, do continente africano, do continente asiático, entendeu, elas se pretendem como se aquilo fosse, é, né, aquilo dá uma resposta, né, é feito para todos os públicos, para todo mundo, assim. Então, por isso que é, a gente vê tanto pessoas, né, crianças que cresceram com os filmes da Marvel e continuam gostando até hoje, Hoje a, a pessoa deve ter, sei lá, 20, 25 anos e ela ainda gosta daquilo, porque é feito para todo mundo, entendeu? Não é um roteiro super elaborado, um negócio super difícil, que uma criança de 8 anos não entender, não, uma criança de 9 anos entende, e uma criança de 20, e um jovem de 20 também entende. <risos> Ai, mas enfim... Todos somos crianças. Todos somos crianças. Eu ia falar, então eu me enquadro nesse, criança de 20. Ai, mas enfim... Enfim, então, junto né, de todos esses ideais que a gente fala que essa indústria ela reproduz, é justamente isso, esse ideal de bondade, de acordo com os Estados Unidos, esse ideal de heroísmo. né? O, o herói ele não pode ser também um cara super agressivo, ele tem ali uma certa contenção, ele tem um ideal de moralidade, né, se a gente for prestar atenção nisso no Capitão América, no Thor, que o que? Não quer matar os seus oponentes, entendeu? Tem todo um ideal de heroísmo por trás, que ó o herói é aquele que o que? Fica com a menina no final, que a gente também já comentou das princesas. Tudo isso vem naquela corrente que a gente falou da indústria cultural. A pessoa, ela trabalha, ela tá ali né na realidade dura da vida, que o mundo não é fácil, a gente sabe. Você acha que ela vai querer chegar em casa? E querer mais problema pra cabeça dela? Não. Ela vai querer ali se distrair, como a gente disse, alienar, ficar ali entendeu? Fora da realidade tumultuada e caótica que a gente vive. Então por que que os caras iam ali trazer um, um super ultra problema social, sendo que eles podem só, meu, bota ali o Capitão América salvando o mundo, beleza. <risos> entendeu? Então é toda uma questão de quê? Não dizendo que os filmes da Marvel, os filmes da Disney, eles não trazem problemáticas. Não, eles trazem. Inclusive, até muito recentemente, eles estão trazendo problemáticas que têm que ser discutidas, principalmente para o público mais novo. Só que é importante a gente entender que faz parte dessa indústria. Eles não vão colocar ali a verdade nua e crua entendeu nos Vingadores o vilão deles é o Thanos não é uma, pessoa, não é uma questão assim puramente factível aqui com a nossa realidade entendeu não é como se ah, não realmente o Thanos vai vir aqui não sei o que não se, se o nosso problema fosse o Thanos tava bom porque tava dando um jeito de resolver entendeu mas no nosso caso os problemas são maiores e agora, né, só para a gente finalizar mesmo esse tópico da Marvel, é essa questão que, igual a gente falou, não é que eles não trazem essas pautas, né? Principalmente nos últimos anos, né? A partir dos filmes de 2014, 2015, eles vêm trazendo essas pautas né, políticas, muitas discussões políticas que os, que os filmes vêm trazendo. Só que acaba, acaba que o quê? Eles trazem essas pautas justamente porque a sociedade está em volta dessas pautas, entendeu? Então, eles vão lá e o quê? Pegam ali o que está sendo discutido justamente para colocar nos filmes e falar, pô, eles se preocuparam, né? Eles estão preocupados com a luta das pessoas negras, eles estão preocupados com a, a luta das mulheres, enfim. Então é tudo, é uma questão de que é importante, claro, eles trazerem essas questões, mas eles também visam isso no sentido de gerar identificação com o público, deles de estarem com a, a sensação de que. É, você está sendo ali representado, sabe, você está ali sendo é... Tipo, é, identificado, né, com, a, com as pautas que acontecem, igual a gente comentou, na realidade também estão ali naquela realidade ficcional, entendeu? Então, um exemplo disso que a gente pode ver, que uma, até uma professora minha que dá a história da África, é o caso do Pantera Negra. O Pantera Negra, né, é um melhor um é que se passa ali em Wakanda, que seria um país fictício dentro da África, do continente africano, que seria um país rico. Então, já começa por aí, né? Que ele já vem pro pressuposto que a África é pobre. Então, você vê o filme do Pantera Negra, a, a minha própria professora falou, não, é muito bonito, tem cenários muito bonitos. A, a Marvel, ela fez um trabalho de pesquisa para entender ali as sociedades africanas da, da região ali que seria Wakanda, né? Mas, ao mesmo tempo, os valores que estão lá ali, gente, é bem contra o mal. Tem tem várias referências históricas, né, se a gente for pegar, mas eles trazem muito essa questão da escravidão, do colonialismo. Então, assim, não é necessariamente o pensamento das sociedades africanas ali que está representado, e sim são os valores dos Estados Unidos transportado para um espaço da África, entendeu? Então, é, é difícil, assim, a gente... Não estamos tirando aqui o mérito do filme no sentido de representatividade. De crianças negras, de meninos negros verem, pô, tenho pantera negra, agora estou ali na sala de cinema. Nisso eles têm o um mérito total, totalmente. Mas também pensar que, gente, né, ali não é totalmente os valores ali. Se você pensa que você está vendo personagens africanos, não. Você está vendo person... representações de personagens africanos de acordo com os ideais dos Estados Unidos. Então é complexo, né? A gente sabe que. A gente ainda tem é, que exercer um, um pensamento crítico em relação a essas obras, é, problematizando né, um pouquinho o que, é o que a gente queria trazer agora no final. É, não é que a gente não tem que ver essas obras, né nós mesmos aqui a gente decidiu falar disso porque a gente é fã, porque a gente gosta, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse, esse nível de sensibilidade, de, de falar, olha, isso não é totalmente ali, 100%, entendeu? Não é que o Tony Stark, o homem estadunidense, é 100% bom, ele é sempre o cara que tá certo, entendeu? A gente precisa ter esse olhar crítico mesmo quando a gente for assistir filmes de Hollywood, filmes da Disney, filmes da Marvel.
2: E é engraçado, né, pegando esse gancho que a
1: Dani falou, né, do que, tipo,
2: ah, a gente não vai deixar de assistir e tal, né, porque é o que a gente gosta. E daí, às vezes, eu fico pensando assim, será que é o que eu gosto mesmo ou será que é o que foi colocado para eu gostar, sabe? Que é essa questão da, da indústria cultural. Mas, por exemplo, quando a gente se pega né, nessas crises existenciais né, e a gente começa a ler os textos da, sua, da faculdade, assim, a gente fica... Ai, meu Deus do céu! Só que não tem como tipo, você se isolar totalmente, porque isso é o que é colocado como o comum, como é o que é... É, de acesso maior dentro do nosso contexto. É o que a gente conversa com os nossos amigos, é onde a gente cria os nossos vínculos. Eu ia no cinema ver todos os filmes da Marvel com meu pai, assim, adorava. Até que chegou um momento que, tanto eu quanto ele, a gente já estava, tipo, mano, a gente já viu esse filme cinco vezes, sabe? Mas, enfim, tipo não tem como a gente se isolar totalmente, né? Tem como a gente fazer essa reflexão, né? Como a Dani falou, tipo, cara, por que que eu tô vendo isso, sabe? O que que tá sendo passado ali para mim, sabe? Refletir sobre o que tá acontecendo. Eu acho que tem esse momento da gente buscar esse refúgio, de sair dessa realidade estranha e distorcida que a gente vive, mas eu acho que a gente também não pode se entregar
0: completamente para isso, sabe? É uma coisa que a mãe de trouxe quando ela acabou comentando lá, quando a gente estava falando de Disney, e a, a Dani falou também nesse momento sobre a, a Marvel, que é essa parte da representação de ser sempre aquele padrão, né? O homem, hétero, branco, ocidental, e enfim... É, eu acho engraçado, porque, assim, falando agora como alguém das artes cênicas, a falta de representatividade, as oportunidades de emprego para essas pessoas já são escassas. Quando tem um personagem que é literalmente o que eles querem, por que não já pegar alguém que vai trazer essa representatividade, que vai trazer mais concretude para o papel? Não tirando ou desmerecendo o trabalho de um ator e que ele não possa representar. Pode. Mas é, é, é muito louco você querer, tipo, comparar, sei lá, um ator fazer um trabalho de laboratório para poder entender como que é a vida, sei lá, uma cozinheira, por causa da novela lá, a cozinheira da confeiteira. É diferente de você pegar uma, um corpo político social, porque corpos trans são políticos sociais, é, corpos PCDs são, sabe, é, é muito é muito problemático, porque sempre quando tem essas representações, é... a gente vê é um personagem negro, e quando não é, é ah, um personagem. Não fala, um personagem branco. Quando a gente vê é um personagem hétero. Eu não tem, ó, ah, personagem hétero. Agora, quando é um filme, romance, LGBT, é personagem gay, personagem lésbica, sempre vai ter esse rótulo. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter alguma representação, algum personagem que não necessariamente precisa ter aquilo como característica, não é ofertado um para essas pessoas que poderiam muito bem fazer o papel. E aí quando tem os personagens que têm aquelas características, às vezes não são ofertados para as pessoas que literalmente têm aquela característica. É, é um paradoxo muito estranho. Então não é só a representação, mas também a interpretação. É muito estranho, porque... É assim, e, e é o meio que eu trabalho E eu acho isso ridículo Ridículo, porque as pessoas acabam Sempre reforçando isso Sendo que não Não era para ser assim, sabe? Era para ser diferente
2: Em uma da, das aulas a gente estava Estudando a peça do Makunaíma Que eu até tinha comentado com a Gi e tal Que era a montagem do Antunes Filho E o Makunaíma No começo da história Ele é um personagem negro E isso é tipo, extremamente relevante para para a história, porque depois ele é transformado em branco. E na peça, ele é branco desde o início. Então, tipo assim, uma coisa que era crucial para aquela narrativa, tipo, o personagem é branco desde o início, que não fez sentido nenhum, sabe? Depois a gente na aula a gente ficou, por que isso, sabe? E daí quando é o contrário, tem toda uma mobilização, sabe, tipo do porquê esse personagem que às vezes a cor da pele da pessoa não tem Relevância nenhuma para a narrativa estar tá sendo trocada. E quando é ao contrário, nada acontece, sabe? Então é isso. É assistir, só que entender isso que a gente está assistindo e olhando isso de uma forma diferente, sabe?
1: É, então, gente, depois né, de todas essas discussões que a gente trouxe aqui, lembrando que... As fontes que a gente utilizou, né, os artigos, todos os materiais que nós lemos para fazer esse podcast vão estar tá aqui na, na descrição do episódio. É, e agora a gente vai para indicações, né, do que é, produções, do que a gente assistiu, é, de outras coisas que são do nosso interesse também, é, dentro desse tema da indústria cultural. A, a indicação que eu vou dar é sobre um vídeo né, do Tiago Torres, que ele é mais conhecido como Chavoso da USP, que é um estudante né, da USP de Ciências Sociais, ele tem um canal no YouTube que ele fala sobre vários temas assim, relacionados à universidade pública, essa questão da presença de pessoas negras, de pessoas é, marginalizadas, né, de... Classes marginalizadas dentro da universidade pública Que é um espaço totalmente elitista E aí em um desses é, Vídeos dele Ele vai falar sobre essa questão da indústria cultural E essa questão da nostalgia do passado Então ele vai falar basicamente Dessa indústria da música e do cinema também E vai trazer vários artistas Que trazem esse, esse ideal Dos Estados Unidos, de American Way of Life E como que o passado Sempre era melhor, né? Bom, gente, é, eu também trouxe
2: algumas né, para finalizar aqui a nossa discussão de hoje. A primeira, pensando nesse mundo doido que a gente vive, que a gente não tem tempo para nada, é um curta. Então, é bem curtinho para vocês verem. É, é, se chama Happiness. Não é a música da Taylor Swift, é, de um cara chamado Steve Cutts que ele é um ilustrador e animador em inglês. E ele já trabalhou em grandes multinacionais. Mas daí ele decidiu sair é, do é, desse lado não tão legal assim, né? E começou a produzir um trabalho artístico mais engajado, né? Fazendo curtas, é, criticando essa própria sociedade consumista e alienante que a gente vive. E esse Curta Happiness é muito legal, é como se nós fôssemos ratinhos de laboratórios, assim, não vou dar spoilers, assistam. <risos> e a minha última indicação é uma indicação tentando fugir é, dessa questão americanizada que a gente veio falando, que é o que a gente tem acesso comumente, e é, eu vou dar essa indicação que chama Retina Latina, que é uma plataforma de streaming digital e ela é gratuita. E é um, um streaming de cinema latino-americano. Então, tem vários filmes lá, você pode ver de graça. Então, assim, já que a gente não consegue sair dessa indústria, vamos favorecer as outras indústrias que não são as americanas, entendeu? E é isso, assim, gente. Vocês também, se tiverem indicações pra gente, pode comentar lá no nosso Instagram, nessa rede super maléfica que nós estamos, mas estamos lá tentando trazer um pouquinho de,
0: de luz, mas é isso. Valeu, gente. Esperamos vocês lá no nosso Instagram, também comentando por onde você está ouvindo nosso podcast. E é isso, continuem assistindo, mas com um posicionamento e um senso crítico e analisando direitinho que vocês estão assistindo, não de forma passiva.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, gente.